0: If not me, who If not now, when
1: You will always be held to a different, higher standard.
0: Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin and to have that flame lit in a girl means that you have to value her voice and let her speak. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Power.
1: Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Manon Genre, infirmière en réanimation néonatale à Paris. Une jeune femme douce, humaine et courageuse. Avec Manon, nous avons parlé de son parcours, du manque de moyens dans les hôpitaux, du manque de moyens pour les infirmières. Sujet d'actualité brûlant. Elle partage avec nous sa réalité du métier. Bonne écoute. Bonjour Manon. Bonjour. Euh, tu es infirmière, tu as travaillé dans plein de services différents. Euh, tu as travaillé aux urgences, en psychiatrie, en néonat, euh, en EHPAD euh, et actuellement en réanimation néonatale à Paris. Tu as une très bonne vision de l'état de l'hôpital en France. On est ravis de t'accueillir. Comment vas-tu Tout va bien, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là avec vous. Alors, on va y aller. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours où tu as grandi et quels ont été un peu tes premiers pas dans la vie Mon parcours bah, Écoutez, j'ai 28
0: ans. Je suis originaire du sud de la France, euh, du sud-est. J'ai fait mes études à Cannes. Mmh. près de Cannes et j'ai été au lycée à Cannes et puis suite à ça j'ai euh, décidé de faire médecine. J'ai euh, passé du coup euh, le concours, euh, j'ai fait de ça P1. deux ans, voilà. c'est un concours qui est très difficile, qui prend beaucoup de temps, il faut vraiment un mental d'acier, euh, il faut euh, voilà, avoir la capacité à, à bosser à fond tous les jours, à emmagasiner tellement d'infos. Donc euh, voilà, ce pas pour moi. Il y avait un esprit de compétition très fort aussi. Euh, je... Et puis au fil, au fil des mois, j'étais euh, un peu découragée par cet esprit de compétition et j'ai euh, lâché l'idée. Euh, et euh, je n'étais pas, pas aussi dans, assez euh, dans le bon classement pour pouvoir euh, continuer. Et puis euh, j'ai arrêté au bout d'un an et demi. Je me suis pos beaucoup posé de questions. Euh, je suis allée voir une psychologue d'orientation. On a beaucoup parlé de mes envies, de ce que je voulais faire, pas faire... Euh, de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas. Et puis, euh, au fur et à mesure, on en est venu à parler de ce métier, ce métier d'infirmière. Et puis, euh, au début, j'avais une image de ce métier euh, pas très positive. Euh, C'est un métier. J'avais une vague idée, euh, mais je, je trouvais que c'était un métier très difficile réputation très difficile, assez ingrat, on fait des tâches assez ingrates et, euh, et je me suis dit oh non c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et puis finalement euh, j'ai fait un stage, enfin euh, un stage d'observation de cinq jours dans une maternité à Marseille, euh, qui s'est très bien passé. J'ai rencontré des personnes, euh, des, professionnels de pensée, de, des professionnels de santé pardon, très agréables, à l'écoute et ça m'a énormément donné envie de faire ce métier. Et, euh, et allez, Banco, j'ai passé les concours et, euh, dans plusieurs régions de France. Et puis, euh, j'ai été acceptée dans une école à Paris. Et euh, je me suis dit, bon, bah, c'est parti, on quitte le sud, la région natale, pour euh, découvrir Paris, euh, la capitale, et puis euh, pour euh, commencer cette école euh, d'infirmière. Voilà, je suis arrivée. Donc, j'ai pris mon, indép mon indépendance en même temps, parce que du coup, je partais de chez mes parents. Euh, j'avais envie de ça aussi, j'avais envie de, de, de découvrir autre chose, une autre région, et de me débrouiller par moi-même et euh, voilà j'ai eu de la chance d'arriver euh, au même moment que d'autres amis du lycée qui étaient très chers euh pour moi et qui sont restés euh, mes amis. Et du coup euh, j'ai passé une, une, déjà une première année, une super année, euh, c'était génial, euh, une vraie année euh, d'étudiante. J'étais une sage étudiante quand même parce que je voulais pas, j'avais déjà connu l'échec scolaire et j'avais pas envie de, euh, de, voilà, de me replonger dans un échec donc je travaillais euh, comme il fallait et puis en même temps je profitais de la vie euh, étudiante. Et j'ai passé trois ans d'études du coup euh, à Paris euh, en faisant euh, divers stages d'infirmiers. On fait plein de stages et euh, voilà. Et du coup, ça fait trois ans que tu exerces le métier maintenant. Oui. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des différents stages que tu as exercés euh, Les différents stages, il y en a par quoi plein. Euh, on commence toujours par des stages. On choisit pas nos stages au départ, donc il euh, y a plein plein de lieux stages euh, qu'on découvre en plus parce que. Euh, on n'a pas idée de, ce que de toutes les infirmières qui peuvent exercer dans tout plein de domaines. J'ai fait euh, de la psychiatrie, euh, premier stage, j'ai fait de la médecine du travail. J'ai fait... Alors j'ai pas fait mais il y avait aussi un stage de crèche, il y avait euh, euh, des stages en, bien évidemment à l'hôpital. Ça pouvait être euh, voilà, dans les services avec une population euh, plutôt euh, en gériatrie ou ça pouvait être dans, les dans, les, dans des services un petit peu plus difficiles, un petit peu plus poussés comme la réanimation. Euh, voilà, moi j'ai fait un stage, j'ai commencé euh, en psychiatrie, qui était un stage, euh, j'ai bien aimé, c'était une psychiatrie, c'est un secteur ouvert, donc c'est des gens qui allaient euh, consulter et qui restaient euh, dans euh, ce service pour euh, essayer des traitements, un nouveau traitement.
1: Et ça a été, euh, comment cette expérience-là justement en psychiatrie parce que de l'extérieur, on peut se dire que ça doit être quand même assez difficile euh, en tant que professionnel de santé
0: ça, oui, ça, ça peut être difficile. Après, est pas, on n'est pas dans un film. On est euh, dans un service avec des gens qui ont un besoin, qui sont euh, des gens normaux. Euh, C'est une maladie où on se rend... Enfin, il y a plein de gens euh, qui ont un problème... Euh qui ont euh, des maladies psychiatriques et on s'en rend pas compte, mmh. euh, ils viennent consulter et on doit leur apporter euh, des solutions euh, et on doit euh, voilà, c'est une discussion euh, surtout, des traitements peuvent être mis en place. Ça peut être des maladies euh, type euh, la bipolarité, euh, c'est des changements d'humeur assez euh, assez marqués, ça peut être des dépressions, ça peut être des, des... on avait souvent des jeunes filles qui venaient pour boulimie, euh, pour euh, anorexie euh... Donc voilà, on, est, on les écoutait beaucoup et euh, on... Vous aussi, vous de... êtes là,
1: en plus, euh, voilà, pour ouais. écouter, il n'y a pas que... Il euh... n'y a pas que les traitements, et... on ne ouais.
0: passe pas juste à donner des traitements, on ferme la porte, non, c'est pas ça. Surtout que c'était vraiment un secteur ouvert, donc les gens pouvaient venir et, et partir quand ils voulaient. Donc euh, c'était vraiment une démarche de leur part, c'était pas... Euh contre leur gré. Donc euh, c'était euh, pas un secteur... Euh, enfin, j'ai pas été euh, traumatisée par, euh, par ce service-là. Et ensuite, du coup, tu as fait quoi comme stage
1: Ensuite, euh,
0: j'ai fait un stage en maison de retraite, qui s'est euh, relativement bien passé. C'était euh, une maison de retraite assez particulière, parce que ça s'appelait « Les petites sœurs des pauvres », donc c'était euh, catholique. Et il euh, y avait, en plus des effectifs, des aides-soignantes et des médecins, il y avait les petites sœurs qui, oh. euh, qui faisaient beaucoup aussi, euh, qui, euh, qui aidaient en tant qu'auxiliaire de vie, qui aidaient à faire des activités, euh, qui organisaient des sorties. Donc, c'était très agréable, finalement, ce stage de travailler. J'avais très peur, parce qu'on entend beaucoup parler des maisons de retraite et des EHPAD, euh, des conditions déplorables. Là, c'était euh, vraiment agréable de, de travailler dans ce de service. Et du coup, ça dure combien de temps, à peu près, les stages Là, ça a duré combien de temps dans C'est ce entre 5 et 10 semaines. D'accord. Là, c'était des stages de 5 semaines, la première année. Après, il y a d'autres écoles où ils font différemment, mais c'est en général entre 5 et 10 semaines de stages pendant 3 ans. Et on a 2 euh, stages par an. Donc... Pour vous donner un aperçu, en fait, de ce que, vers quel domaine vous voulez aller après. C'est ça. Mais on est obligé, même si on a un, des, une idée spéciale de ce qu'on voudrait faire, les gens qui arrivaient en première année, qui disaient, moi, je veux faire ça, c'est sûr. Ils avaient quand même l'obligation de faire euh, euh, des lieux de stage spécifiques. La maison de retraite, c'est obligatoire. maison okay, de retraite ou EHPAD, ça va être l'hospitalier aussi, c'est obligatoire. La pédiatrie, pas forcément. Donc, il y a des gens qui veulent absolument travailler en pédiatrie et qui ne font jamais de stage en pédiatrie. Ça peut arriver. Après, euh, voilà, tout dépend de, 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 de ce qu'on veut faire. Si on veut découvrir d'autres services, euh, euh, on peut très bien. Moi, j'ai découvert... j'ai pas fait de stage là-dedans, mais euh, j'ai une avis qui... Qui a découvert euh, la prison, qui a fait un stage en prison, en prison de Fresnes, et elle a adoré. Bon, elle n'a pas travaillé dedans, mais euh, elle m'a dit que c'était une expérience, euh, ça avait été. Euh... Incroyable. Ouais, incroyable. C'est bien aussi de découvrir des, des, des lieux de stage qu'on ne connaît pas. Après, euh, après voilà, ces trois ans servent à ça, à découvrir. Et puis, si on veut se spécialiser dans certaines, euh, certains, certains lieux de stage, certains domaines, on peut. D'accord, parce que du coup, tu n'as pas travaillé, tu as fait, donc, tu as euh, travaillé dans cette maison de retraite-là. A... Oui. C'était un EHPAD de... une, une, une maison de retraite C'était une maison de retraite. C'est une maison de retraite. Tu as fait aussi dans un EHPAD, il me semble. J'ai travaillé dans un EHPAD après ma troisième année. C'était entre ma seconde et ma troisième année. J'ai travaillé là vraiment en tant qu'aide soignante. Parce qu'au bout d'un an, on peut euh, exercer, exercer en tant qu'aide soignante. Euh, voilà, on a le diplôme, on a le, la possibilité d'y de, de, travailler. J'ai fait ça dans l'été, euh, parce que j'avais envie de gagner un petit peu de sous aussi. J'étais étudiante, donc euh, il fallait quand même que, que je puisse un peu... Euh, euh, me faire de l'argent de poche. Du coup, j'ai travaillé pendant 4 jours dans un EHPAD. Euh, ça a été euh, très, très difficile. J'ai pas fait plus de 4 jours parce que j'ai pas tenu. C'est, comment vous dire, c'est euh, le style d'endroit, de, 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 de service, où on n'a pas le temps, on prend pas le temps, on n'a pas le temps de, de s'occuper des gens comme il le faut. Euh, c'est En gros, on arrive et puis euh, c'est le matin, et puis on a 2-3 euh, heures devant nous pour faire 10 euh, toilettes de patients, euh, des patients qui sont des fois grabataires, qui peuvent pas se lever, euh, qui, euh, euh, qui sont un peu séniles, qui partent dans tous les sens si on si n'est pas avec eux, qui ne comprennent pas des fois, qui sont qui ont peur parce que euh, justement des fois ils sont pas ils n'ont pas toute leur capacité pour se, se, se rendre compte de ce qui se passe et, euh, et ils peuvent être violents. Euh, et ça, malheureusement, j'étais toute seule pour faire ça. Le premier jour, euh, j'ai fini tard. J'ai fini euh, à 13h de, de faire toutes les toilettes. Du coup, on m'a reproché que j'avais pris trop de temps parce qu'à 13 heures, du à midi, c'est l'heure du repas. À 13h, il faut qu'ils aient terminé de manger. Et, euh... Et du coup, le lendemain, malheureusement, je suis devenue maltraitante. Je le dis comme ça, c'est la vérité. J'ai dû choisir les gens que je devais laver ou pas. Donc, il y a des gens euh, que j'ai pas pu laver... Euh... Euh, des dames euh, où euh, je les réveillais, j'ouvrais les volets, je leur donnais un gant, euh, un peu de savon pour se nettoyer le visage. Pendant ce temps, j'allais voir un autre patient pour, euh, pareil, pour le réveiller, pour le lever, pour préparer la salle de bain. Et puis, euh, et puis à un moment donné, il euh, y a un patient où j'ai dit, bah, désolé, mais euh, je, je peux pas, on ne prendra pas une douche aujourd'hui parce que je, je, je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Il y a des priorités.
1: Hein. C'est objectiver quoi Il y a un temps, un, euh, temps y a un, un objectif,
0: partie. un temps... Et et euh, il faut finir en temps. Et les gens, euh, même si euh, c'est plus des gens, en fait, ça devient des... Des numéros Des numéros enfin, C'est presque ça. Après, euh, on arrive quand même euh, à rester humain parce que euh, euh, je discutais beaucoup avec eux, je leur parlais beaucoup, mais euh, malheureusement, il fallait que je fasse vite. Donc, il euh, je... y a des fois où euh, j'ai dû, euh, oui, passer à côté de euh, certains une dignité, un certain confort pour la personne et que je n'ai pas pu lui donner quoi. Parce qu'il n'y a euh, pas assez de moyens parce que vous il y pas Il a pas assez de moyens, on n'est pas assez nombreuses et, 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 et c'est comme ça, il faut aller vite, il faut que les patients soient prêts à telle heure parce qu'après la famille arrive, il faut qu'ils soient... C'est un peu l'usine quoi. C'est l'usine, c'est ça. Et là c'était pour le coup vraiment l'usine alors qu'on sait que euh, ça coûte cher pour les gens, les gens payent cher pour être dans un établissement comme ça et du coup on se dit mais c'est pas possible enfin, on prend pas le temps de, 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 de faire les choses de, 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 de garder leur dignité c'est ça c'est triste hein. j'ai pas tenu j'ai tenu 4 jours, quoi. Tenu quatre jours. Quand même, euh... parce que j'ai pas pu euh, ah, choisir qui je devais laver euh... Au bout d'un moment ils méritent d'avoir une douche tous les jours quoi et euh, j'ai pas pu leur donner ça et du coup je me suis dit non c'est pas possible. Et tu penses que c'est partout pareil ou, euh, ou c'est spécifique à certains établissements Je pense pas que ce soit partout pareil, par exemple là la maison de retraite que j'ai fait euh... Euh, aux petites sœurs des pauvres,
1: euh, justement grâce aux petites sœurs. Euh... Oui, parce qu'il y a aussi un organisme qui est derrière. C'est ça, il y a un, là, organisme là, un organisme qui est derrière. Religieux, mais Exactement. Ils sont derrière pour vous aider en plus, voilà. donc ça fait tout le travail que toi, tu pas le temps de faire. C'est ça. Quand euh, justement, tu as le planning et tout. Quoi.
0: Exactement, et elle aussi s'organiser de, de, de faire des activités, ce qui n'est pas le cas forcément en EHPAD. Il y a personne qui est là pour organiser des activités, des sorties. Des fois, ils restent dans leur chambre toute la journée, tout le temps. Euh... C'est la famille qui euh, décide ou pas de faire des sorties, mais euh, des fois, il n'y a rien pour eux. J'ai fait, euh, fait une autre euh, EHPAD à côté de ça, qui était quand même un peu mieux, où euh, y avait vraiment, y avait, les patients étaient un peu euh, moins grabataires je l'avoue. Il euh, y avait une salle de restaurant où euh, on descendait euh, les patients dans le restaurant, ils mangeaient euh, comme euh, installés au, au restaurant on les servait à table, ils étaient avec euh, leurs amis euh, euh, l'après-midi il y avait toujours des, des, des activités organisées si vous voulez rester dans le salon il y avait euh, des musiciens qui venaient jouer de la musique euh, des conteurs d'histoire des... c'était quand même déjà mieux euh, je pense pas que ça soit partout pareil euh, je pense qu'il y a des endroits vraiment, vraiment où, euh, où ça craint honnêtement mmh. Euh, voilà, Donc, il y a des expériences quand même difficiles.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous parler des, des conditions de travail en tant qu'infirmière Vu que tu as fait euh, plein de, de services différents, comme on disait en intro, tu peux avoir une vision euh, déjà globale de, de l'hôpital en France
0: Oui, bah, c'est très différent suivant les services. C'est vrai que là, le stage en EHPAD était vraiment. Le, le travail en EHPAD que j'ai fait pendant ces quatre jours. C'était le pire que j'ai pu voir. Mmh. Il y a aussi des problèmes à l'hôpital. Il y a un manque de moyens flagrants. Il y a un manque d'effectifs. A... C'est devenu une entreprise, en fait. Il faut faire du chiffre. Il faut remplir des lits. Il faut sortir des patients, même s'ils sont encore... qui nécessitent encore une prise en charge. Il faut, il faut qu'ils rentrent chez eux, parce qu'il y a un autre patient qui doit rentrer derrière pour tel ou tel traitement. Euh... C'est comme ça, il faut, il faut avancer, il faut faire du chiffre. Quoi. En fait, là, on est en train de transformer l'hôpital en mode américain, en fait. À l'américaine, en mode ambulatoire, on peut opérer le matin, sur l'après-midi. Oui, c'est un peu ça. Des fois, c'est possible, parce que la, la médecine avance. Oui, donc, bien des sûr. Fois, ça, on, a, on, on peut faire ce genre de choses. Mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres patients, enfin, euh, il y a d'autres euh, services où ce n'est pas possible. Il y a d'autres services où euh, il faut... Euh, euh, il faut écouter un peu, être un peu plus humain et se rendre compte que euh, c est... C est... On a besoin, pa... le patient a besoin de... De... de soins encore. Et même si ce n'est pas des soins coûteux, même si ce n'est pas euh, des... des opérations, euh, des chimios, des... ce genre de traitements que j'ai pu faire, euh, il faut quand même prendre le temps, et on ne prend plus le temps de soigner jusqu'au bout.
1: On les... on les renvoie chez eux euh, dès qu'on peut, en fait. Et c'est quoi cet objectif de chiffre C'est parce que derrière, l'hôpital est remboursé par la sécu ou est, ou Oui, c'est ça. Ce sont des actes... C'est remboursé
0: par la okay. sécu. Donc moi, j'étais dans un service, mon premier service, c'était en hématologie adulte. Et euh, on faisait beaucoup de chimio ce qui rapporte énormément, on faisait euh, des greffes de moelle osseuse et euh, c'est euh, remboursé par la Sécu en fait euh, les traitements comme les chimios, les radios, les greffes de moelle ça coûte très très cher à la Sécu et par contre une toilette, des soins euh, de nursing comme on appelle vraiment où l'infirmière prend le temps de de discuter avec le patient, de lui apporter un minimum d'hygiène, de l'aider à manger, de euh, ça c'est voilà humanité et ça c'est pas euh, ça rapporte pas donc, on ne veut pas perdre de temps à faire ça. Donc, en fait, il faut que, il faut que ça, ça se fasse rapidement.
1: Et puis après, il faut qu'on fasse rentrer les patients qui vont rapporter de l'argent. C'est pour ça que les infirmières et les médecins euh, crient en ce moment et qu'il y, y a ce mouvement. Euh... Ouais, C'est ça, oui, oui.
0: Ça, ça, ça fait partie de ça, évidemment. Avec euh, aussi le manque d'effectifs, de, on veut qu'il y ait euh, de moins en moins d'infirmières qui s'occupent euh, de plus en plus de patients. Et ça, ça amène un épuisement aussi euh, des, effets, des, des infirmiers des, du personnel. Et du coup, toi, tu peux un peu nous parler de ta journée Comment ça se passe, ta semaine, en fait euh... Oui. Donc moi, là, je suis en réanimation euh, néonatale. Je travaille en 12 heures, euh, donc de 7h30 jusqu'à 19h30. C'est énorme en des amplitude horaire. C'est des grosses journées, je peux travailler, euh, c'est un rythme où euh, on travaille trois euh, mois de nuit, trois mois de jour. Du coup, soit on commence à 7h30 et on finit à 19h30, soit on commence à 19h30 et on finit le lendemain à 7h30. On enchaîne trois jours comme ça, puis ensuite on a deux jours de repos, ensuite on enchaîne deux jours, et puis ensuite on a encore deux jours de repos. C'est des rythmes assez intenses, Surtout que c'est un service quand même très lourd, la réanimation, c est, c est très, très, euh, ça demande beaucoup euh, d'énergie physique, psychologique. C'est un service où il peut y avoir euh, des décès, donc il faut euh, avoir les épaules pour supporter euh, les, les différentes situations et de passer sur euh, plein de prises en charge en même temps et il faut pouvoir rester euh, professionnel et euh, ça c'est pas facile à la fin des 12 heures euh, on est euh, un peu tous claqués et du coup est-ce que toi tu penses que tu ferais ce métier euh, toute ta vie euh, je sais pas c'est un métier euh, qui me plaît euh, qui me plaît énormément euh, j'ai appris à l'aimer parce que c'était pas facile au début euh, on se prend une grosse claque en fait littéralement quand on est étudiant parce qu'on s'attend pas à ça Surtout que moi j'étais une personne assez, assez timide, un peu réservée, un peu... J'arrivais dans les stages, j'étais un peu en retrait et on a pu me le reprocher pendant les stages. On a pu me dire aussi que j'étais pas faite pour ça, parce que je ne montrais pas assez, j'en voulais pas assez, et du coup peut-être que j'étais pas faite pour faire ce métier. Donc euh, j'ai quand même tenu parce que euh, je sentais quand même au fond de moi que c'était ça que je voulais faire et euh, j'ai bien fait parce que maintenant euh, je, 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 je me plais beaucoup dans ce, dans, dans ce métier mais euh, c'est très difficile on teste beaucoup, on vous teste beaucoup pour euh, savoir si vous allez réussir à supporter euh, la pression euh, de, euh, du service du, du, de la frénésie euh, de l'hôpital euh, et il faut tenir, c'est pour ça qu'il ne faut pas euh, voilà, si euh, on et... est là à se poser des
1: questions, il faut tenir jusqu'au bout, il n'y a, euh, a que nous qui pourrons nous dire si on est fait pour ça ou pas et qu'est-ce qui t'a fait tenir, justement Parce que ce métier, t'avais est... peur que ce soit difficile. Il mmh. est difficile. Il est difficile. Qu'est-ce qui te fait tenir, du coup Parce
0: que j'ai euh, vécu beaucoup d'expériences. Euh, ça m'apporte beaucoup. Je me sens tellement utile. C'est un service où euh, on est euh, très souvent euh, remercié par ce qu'on fait. On... Ça nous apporte énormément d'aider les gens que, que je, je, je prends ça, je prends cette... Euh, cette cette, cette énergie positive, hein, c'est les, les, les gens qui nous disent ça, ça me nourrit. Oui, euh, ça me nourrit beaucoup. C'est pour ça que je continue à faire ce métier parce qu'il m'apporte énormément. Je me dis, euh, c'est pas un métier commun, c'est pas, enfin, c'est pas, euh, je vis pas des situations euh, où euh, je vis pas deux journées euh, pareilles. Je me dis, c'est fou, c'est un métier difficile, mais euh, j'y gagne tellement
1: que je, 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 je regrette pas. C'est beau aussi. Oui. Euh, avec Émilie il y avait une question qu'on qu voulait te poser parce que je sais pas si tu as vu passer la pétition euh, de, pa de parents d'enfants en réanimation. Euh, J'en ai entendu parler. Et euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi, tu es concerné dans ton hôpital t Donc toi, tu es aujourd'hui à Port-Royal.
0: Oui, c'est ça. C'est par rapport au manque de moyens que des parents puissent vivre à, et voir à Trousseau, par exemple. C'était à Trousseau, ouais. je sais. Ai... C'est à Trousseau. En fait, j'ai une lectrice <coughs> qui a. Qui a J'en ai vite Julia entendu parler, mais. Ça, ouais. Qui a co-créé la pétition avec d'autres parents. Elle a eu des, des jumeaux et en 2017 euh, qui sont nés prématurément. Et du coup, bah, elle est restée quasiment cinq mois, je crois, à l'hôpital et elle a euh, vu euh, cette situation. Là, moi, j'ai accouché à trousseau aussi. Et même si j'ai pas accouché à trousseau euh, avec, des avec un enfant en, euh, en comment dire en prématurité, j'ai quand même vu, moi, par exemple, ne serait-ce très bête, mais l'état de délabrement de l'hôpital. Mm -hmm. euh, et je sais qu'il y a un médecin qui était venu me voir quand j'ai accouché en salle de, ré en salle de, de réveil. réveil, pardon, qui me parlait justement de, 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 des conditions de travail euh, en me disant. Euh, on allait partir, par exemple, lui, sur l'ambulatoire, mais je sais qu'il y a un vrai manque de moyens mmh. dans les hôpitaux. Est-ce que vous, toi, tu le ressens, euh, est-ce que vous, vous, par exemple, vous êtes plus chanceux que d'autres à Port-Royal euh, Oui, moi, je dirais qu'on je... est quand même plus chanceux euh, en réanimation néonatale euh, à Port-Royal, comparé à d'autres services que j'ai pu faire, où j'ai pu voir où vraiment, il y avait vraiment un manque où euh, l'infirmière qui avait 7 patients à la base se retrouve en avoir 12 parce que sa collègue n'est pas là et qu'il n'y a pas de remplaçant et que personne n'a trouvé une, une autre infirmière pour, euh, pour remplacer l'infirmière manquante. Donc euh, on se retrouve avec double, doublement de travail. Et, euh, et malgré ça, ça arrive souvent, euh, Malgré ça, on n'est jamais euh, récompensé. On n'est jamais euh, euh, félicité pour, euh, pour le travail qu'on fournit euh, malgré le fait qu ait, euh, que l'hôpital est sous l'eau. Euh, moi je vois le nom nombre... enfin
1: par par ta hiérarchie par, par la hiérarchie, hiérarchie. Oui, ouais, par, les, par...
0: par les patients de temps en temps il y a des patients qui reconnaissent il y a d'autres patients euh, qui, qui, qui 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 comprennent pas parce que ne le voient pas on essaye de pas le montrer donc euh, ils comprennent pas pourquoi l'infirmière met, euh, met autant de temps pour venir et pour répondre à sa sonnette et, euh, et le souci c'est bah, quand on se retrouve avec une surcharge de travail on ne peut pas répondre correctement aux besoins des gens et ça il y a des, certains patients qui ne comprennent pas euh, la direction ne le comprend pas forcément non plus enfin, surtout la direction il y a beaucoup d'heures supplémentaires qui sont demandées tous les jours moi dans mon service et tous les jours voire deux, deux infirmières en plus sont demandées pour pallier au manque d'effectifs on est grassement payé pour ces heures sup et l'hôpital tient grâce à ça parce qu'ils euh, qu ne veulent pas embaucher plus et parce qu'ils ne veulent pas fermer des lits, parce que ça coûte trop cher de fermer des lits. Ils préfèrent euh, qu'une infirmière euh, du service euh, vienne en plus pendant ses jours de repos pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler et pour pouvoir euh, fournir euh, le travail euh, euh, qu'il a besoin. Donc là, il y, euh, y en a, mais tous les jours, des heures sub-demandées, dans tous les... Moi, je me je m'étais inscrite pour faire des heures pour tout l'hôpital, c'est des demandes, il y a au moins 40, 50, 60 demandes par jour d'infirmières, de... d'infirmières qui sont en arrêt, qui pendant 10 jours ne seront pas là, il faut les remplacer. Voilà. Et dans mon service, c'est pareil. Après, on est un gros service, on est 120 infirmières en tout. Okay. Donc, on arrive quand même à... à se remplacer les unes les autres, mais... Euh, pendant nos jours de repos, parce qu'on a quand même des jours de repos euh, assez euh, régulièrement parce que c'est un travail quand même qui est fatigant, mais euh, mais euh, c'est vrai que c'est c'est énormément. En fait, on va de plus en plus à, à ce que à ça quoi. Oui, c'est vrai que ça devient une normalisation en ouais, fait faire des heures supplémentaires. C'est normal en fait. Avant, il y en avait pas. Il y en a qui refusent par principe parce que tant qu'on accepte. Du coup, la, la direction se rend, ouais. se dit qu'il y a toujours, euh, c'est normal, quoi. Donc, il euh, a toujours, il n'y a, a pas besoin d'embaucher de, puisqu'on est là pour faire le travail. En fait, ces métiers, comme on a, on a, ça nous, ça nous, parle, ça nous parle beaucoup parce que la santé, l'éducation, mm -hmm. euh, pompiers, tous ces métiers indispensables, en fait, euh, ils tiennent grâce à vous, en fait, ou, grâce au fait que vous n'allez peut-être pas forcément faire grève que même si vous faites grève, il y en a qui travaillent toujours, mmh. qu'en fait, vous êtes là pour supporter le travail et, et en fait, vous n'avez vous pas envie forcément de prendre le patient, entre guillemets, euh, le mettre mal, donc du coup, bah, vous allez faire ces heures supplémentaires-là. Mmh. Euh, alors que c'est effectivement si il euh, y avait personne qui accepterait de faire des heures supplémentaires, bah, peut-être que la direction se bougerait ouais, euh, ça. pour euh, pour débloquer des moyens. Mais c'est en fait c'est cercle vicieux en fait. On est, un est un coup, pris en otage. Quoi. Ouais. On est pris en otage parce qu'en plus de ça, c'est des heures supplémentaires qui sont très très bien payées comparé à notre salaire, parce qu'on n'a pas un salaire mirobolant pour en plus de ça pour euh, pour être augmenté. On attend des années des années. On n'est pas récompensé par le travail qu'on fait aussi. Donc à quoi ça sert de de, de, de se donner à fond parce que de toute manière euh, on ne sera pas récompensé on ne sera pas félicité on ne sera pas voilà, mis en avant donc, euh, donc voilà il, il propose ces heures sup euh, qui sont euh, très bien payées parce que bah, voilà on nous en nous disant, bah, voilà, c'est payé tant, donc euh, on en met plein. Comme ça, il y en a forcément une qui va vouloir arrondir ses fins de mois et en faire. Et
1: euh, du coup, c'est ce qui se passe. Et parmi voilà. tes collègues, tu sens qu'il y a de la démotivation
0: euh, Oui, il y en a beaucoup. Euh... Après, c'est un travail où il y a beaucoup de pression aussi. Donc, il y a beaucoup de turnover. C'est un travail très lourd où euh... des prises en charge sont assez... Euh... Euh sont assez compliqués des fois. Être en accord avec tout le monde, avec l'équipe soignante, avec les parents, avec ce qui est le mieux pour l'enfant, euh, euh, ça peut être compliqué et très mal vécu. Et il y en a euh, qui arrêtent au bout d'un an, deux ans, et puis qui font autre chose. Mmh. Soit qui font euh, une année à voyager, soit qui font un autre service. ou qui arrêtent, ça peut arriver.
1: Est-ce que tu arrives à prendre de la distance par rapport à ce que tu vis au quotidien
0: euh, oui, il faut. Euh, J'ai des expériences difficiles dans ce service de réanimation néonatale, surtout, où, euh, où, il faut, euh, où il faut annoncer des mauvaises nouvelles. C'est pas moi qui annonce personnellement, c'est le médecin. Mais euh, c'est moi qui rattrape, qui reformule après, parce que le médecin s'en va et je suis seule avec la famille après. Donc c'est à moi de, <coughs> de reformuler, de d'essayer d'être de, le, euh, le plus professionnel, empathique possible, sans me mettre à la place, parce que sinon, euh, on ne peut pas se mettre à la place, on ne peut pas... Euh, euh, s'investir émotionnellement. C'est ça, on peut pas s'investir émotionnellement, s'identifier, parce qu'après, c'est trop difficile. Euh, du coup, euh, quand il quand, quand y a des moments comme ça où euh, il faut annoncer euh, l'arrêt des soins et que et que euh, les parents sont, euh, sont dans un état euh, pas possible, euh, et qu'il faut rester professionnel sans donner de l'espoir, parce que nous, on sait qu'il n'y a plus d'espoir, et que je ne peux pas me permettre de donner de l'espoir et de dire des choses fausses. Donc, il faut rester... Euh, euh, faut Distancier, euh, peut-être, aussi. Ouais, ouais distancier, tout en, tout en restant là pour eux, tout en restant dans l'empathie, euh, tout en... Tout en, étant, tout en comprenant la, la, ce qui se passe et euh, en, en étant là pour eux. Euh, du coup, c'est vrai qu'en rentrant après, ces, après ce, ce genre de journée, euh, en général, euh, pff, on, a une, une énorme, on retient tout. Et puis à la fin des 12 heures, on a une énorme fatigue physique, émotionnelle. Heureusement, j'arrive à mettre de la distance et pourra me dire une fois que j'enlève ma blouse, euh, je reprends ma vie privée et j'en emmène pas mes problèmes au, à la maison et c'est ce qu'il faut se dire parce que sinon ça devient de plus en plus difficile alors ça m'est déjà arrivé de craquer hein. ça m'est déjà arrivé de pleurer sous la douche en rentrant je me vide un peu de toutes mes émotions euh, que j'ai pu avoir toute la journée et puis après on reprend euh. Vous avez un psy du coup à, à l'hôpital Oui on a un psychologue qui est là euh, qui est là la semaine et qui euh, si on a besoin on peut lui parler et de toute manière pour des situations difficiles comme l'annonce euh, oh. d'une prise en charge euh, difficile euh, elle est là euh, pour nous épauler on fait des réunions avec plusieurs infirmières euh, plusieurs enfin euh, les infirmiers les médecins euh, les cadres pour essayer de comprendre la situation revoir un petit peu ce qui a été ce qui a pas été euh, ce qui a été mal dit mal formulé ce qu'on aurait pu euh, faire plus dire euh, et ça fait du bien aussi d'en parler c'est vrai que c'est très utile
1: est-ce que tu as déjà vécu du sexisme dans au travail, parce que, bon, euh, mmh. quand même, au métier d'infirmière, souvent attaché euh, certains clichés, et notamment certains clichés, clichés machos. Euh, Est-ce que toi, c'est tu sais quelque chose que tu as déjà vécu euh... C'est vrai,
0: quand, quand j'étais en médecine du travail, oui, c'est vrai que j'ai eu euh, euh, le médecin de la médecine du travail. Euh pouvait être un peu très taquin et, et euh, il parlait souvent de mon joli minois ou ce genre de choses et il prenait pas en compte forcément euh, ce que je savais faire, mes connaissances et ça pouvait être un peu agaçant, bien qu'il a jamais à tenter à quoi que ce soit mais euh, c'était un peu agaçant de se sentir euh, juste considéré par, euh, par son physique et ça c'était un peu désagréable. Et avec des patients, as eu des choses un peu bizarres ou c'est euh, du sexisme Il y a de eu des patients qui ne voulaient pas s'occuper, euh, ne voulaient pas être pris en charge par des hommes, Ils préféraient être pris en charge que par des femmes, parce qu'ils disaient qu'ils avaient du, du mal avec les hommes. La communication passait pas. Donc euh, voilà, des situations un petit peu bizarres, un petit peu... Euh, où on, se posait, on pouvait se poser des questions. Euh, après... Euh... Après, on arrivait toujours à, à rétablir les choses en discutant, en remettant les choses à leur place. Euh, parce que c'est un monde quand même où il y a beaucoup de femmes. Euh, des fois, enfin, il y a beaucoup d'entraide. Euh, parfois, euh, parfois, il y a de l'entraide. Parfois, c'est euh, des fois, c'est des plus... Euh, des, euh, comment dire il y, a, il, y a, il y a de l'entraide. <rire> Et du coup, il n'y a pas de. On part sur, sur... J un ah, sujet c'est intéressant, mais si, si. Il... Oui, des... Et Il peut y avoir des fois euh, un peu de. pas de concurrence, mais des, des petites. Euh, euh... pétitions un petit euh... peu sur des choses, non La jalousie Des reproches, ça va être. de, de la jalousie, mais euh, ça va être des critiques mmh. pour pas grand chose, des fois des critiques parce que bah, on est fatigué aussi parce que on est à bout et que et que telle personne telle infirmière euh, n'a pas fait ça correctement et du coup euh, bah, ça nous agace et euh, du coup on s'en prend à l'infirmière mais l'infirmière en question a peut-être été prise par autre chose et défense mais pas à la place parce qu'on euh, on est fatigué aussi et que euh, et qu'on comprend pas forcément pourquoi les choses sont pas faites comme on aurait voulu mais que des fois bah, euh, l'infirmière en question n'a pas forcément eu le temps ou a été prise par un imprévu. Et, euh, et voilà, ça peut arriver aussi. Des, de la concurrence, de la, des, petites, euh, des petites critiques entre infirmières, euh, ça peut... Est-ce qu'il y, solida... Est qu y a de la solidarité, du coup, entre vous Il y a de la solidarité, quand même, heureusement. Euh, il y a de la solidarité, il y a de l'entraide. Euh... Euh, on n'est jamais seul sur une situation il y a toujours quelqu'un pour euh, en discuter ou pour euh, nous aider euh, si on n'arrive pas à le faire seul parce qu'on ne se sent pas il euh, y a, euh, a l'équipe qui est là euh, et puis on fait en sorte euh, d'en discuter si vraiment ça s'est mal passé alors il y a d'autres services euh, ça se passe autrement, des fois c'est plus difficile mais, euh, mais euh, moi dans mon service en général il y a de l'entraide il y a de l'entraide et toi, tu, du coup, tu as travaillé aussi au SAMU Social Oui. Euh, comment est-ce que tu as vécu cette expérience Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment ça s'est passé euh, bah, J'ai travaillé au SAMU Social à la fin de ma troisième année, euh, à la fin de mes études en fait, et euh, avant mon premier boulot. Euh, J'ai eu une petite période de 1-2 mois euh, qui m'a permis de travailler au SAMU Social. Euh, une riche expérience aussi. J'ai ouais. fait des vacations de, de journées, de quelques journées, de quelques nuits. Euh, j'ai rencontré vraiment une équipe euh, soudée, euh, hyper gentille, euh, hyper à l'écoute euh, de tous, des professionnels, mais en même temps des, des patients qui étaient là, des résidents. On les appelle surtout les résidents, parce qu'on ne les considère pas comme patients. C'est plus une maison. Euh, et, euh, et effectivement, j'ai euh, eu énormément de, de, de situations où... Euh, ou notamment une femme qui était euh, qui arrivée en France tant bien que mal euh, avec un, un cancer du sein qui est partie euh, d'Afrique et qui est arrivée en France dans un état... Euh pas possible euh, parce qu'elle pouvait pas elle pouvait pas rester dans son pays parce qu'elle pouvait pas se soigner euh, du coup elle a tout tenté pour arriver en France, c'est une jeune fille euh, de, de, de 25 ans ah ouais, euh, ouais. Et, euh, et donc en fait elle est euh, es arrivée en France euh, euh, elle a été prise en charge par le SAMU qui l'a amenée euh, dans cette résidence de SAMU Social et puis, euh, et puis euh, elle nous raconte toute cette histoire, toutes ces péripéties tout son périple, c'est je trouve ça fou euh, comment on peut vivre quelque chose comme ça. Et puis, euh, euh, elle avait fait un pansement euh, au niveau de sa poitrine... Et, euh, et effectivement, en enlevant le pansement, il y, y a des moucherons qui sortent de son pansement. Et, euh, et on se dit, mais c'est pas possible d'avoir un sein dans cet état-là, mais qu'est-ce qui s'est passé et, et en fait, voilà, le manque de soins, euh, le, le, les conditions d'insalubrité dans lesquelles elle a vécu, euh, font que euh, bah, voilà, elle n'a pas pu te soigner. Et, euh, et le, son sein était dans un état euh, déplorable. Donc on a mis en place euh, des traitements. Euh, il euh, y a une assistante sociale aussi qui s'occupe de ces gens-là pour qu'ils qu soient pris en charge par euh, l'hôpital assez rapidement pour mettre en place des traitements euh, et voilà, et elle nous raconte ça euh, sa vie avec une, un, tel, euh, un tel détachement, je sais pas comment, comment signifier ça, mais euh, elle, euh, à la fin de l'entretien euh, on mettait de la musique, une musique qu'elle aimait bien et on dansait euh, tout ensemble euh, et euh, alors qu'elle a vécu des choses horribles quoi, et euh, elle a pu euh, elle, elle, euh, elle a pu s'en sortir et grandir de cette expérience et, euh, et voilà l'envie le, le, de vivre est plus forte que tout quoi, pour certaines personnes et Puis elle a dû se sentir aussi en dire hein, c'est peut-être la fin ça y est j'arrive à... je vais être soignée ouais ça y est c'est le moment où euh, ça on y est on, on va prendre soin de moi on va s'occuper de moi je vais plus être, je vais, je vais plus être invisible je vais de la société quoi, parce qu'elle est restée longtemps dehors aussi ouais. Donc, ça doit être euh... difficile psychologique. Ouais, ça a été euh, difficile pour elle, mais un mental euh, de fou. Bah si. euh, tellement une
1: force, quoi. C'était une femme avec tellement de force. Et pour toi, c'est plus difficile encore pour les femmes qui sont dans la rue
0: Oui, totalement. Euh... Alors, je n'ai pas, euh... pas travaillé longtemps en SAMU Social, donc je n'ai pas euh, une grande expérience sur le sujet. Mais, euh... mais euh, effectivement, les, les... on sent que les, les femmes... Euh qui était dans ce dans, dans cette résidence c'était beaucoup endurci euh, euh, parce que il faut c'est c'est la rue quoi donc euh, il, il faut qu'elle s'endurcisse il faut qu'elle soit forte parce qu'elle vit des trucs horribles tous les jours et euh, et, euh, et c'est dur d'y faire face donc euh, elles n'ont pas le choix que de, de d'avoir de, de, une force euh, d'être forte pour, euh, pour, voilà, et se relever de, de, de ces moments-là et d'avancer et parce que c'est très compliqué pour elles il y en a qui retournent dans la rue parce qu'elles n'arrivent pas euh, euh, pour elles c est, c est, c est, c est, voilà, elles n'arrivent pas à se sauver euh, il y en a pour certaines c'est pas le moment, elles nous le disent clairement je, je... elles nous disent oui oui et puis finalement elles repartent après, elles fuguent et puis elles repartent dans la rue euh, euh, parce qu'elles n'arrivent pas à, voilà, à, à vivre autrement. Il euh, y a des, des aussi des, des, des drogués euh, qui arrivent dans ce service et qui, euh, et qui veulent s'en sortir, mais malheureusement, ils replongent après. Donc voilà, c'est très difficile, mais il y avait beaucoup de communication avec, euh, avec tous ces gens-là, avec l'équipe aussi. Notre rôle aussi, c'était de les placer dans des, après dans des foyers. Euh, et euh, voilà on faisait tout notre possible pour, euh, pour euh, les, les aider quoi. et pourquoi tu as arrêté du coup parce que en fait c'était euh, une expérience que je voulais connaître mais c'était pas euh, c'était pas là où je voulais exercer tout de suite en tout cas c'est euh, un, un service si je puis dire où euh, on n'exerce pas sur nos compétences techniques. Du coup, j'avais peur de perdre un peu en technicité infirmière. Du coup, j'avais envie d'avoir un, enfin, un service un peu plus poussé au niveau technique avant de revenir peut-être un jour sur un service comme ça. Oui, parce que tu as fait ça au tout début de ta carrière. C'est ça. Donc, tu avais peut-être aussi envie d'avoir de te faire la main ailleurs. Exactement. ouais. ouais, ouais. de pouvoir connaître des services ouais, un peu plus, euh, un peu plus pointus, euh, sur sur ça tu as termine de parler d'autre choses dans le domaine. De... Non, c'est vrai qu'après, il ouais, y a tellement d'anecdotes. Mais euh, la réanimation aussi, j'ai eu euh, une maman, des mamans droguées. On en a souvent euh, des toxicomanes euh, qui ont du mal à euh, à sortir de ça. Et du coup, euh, des fois, on est dans des situations où euh, on peut pas lui, elles accouchent et on peut pas lui euh, leur, euh, donner le bébé. leur donner le bébé. Ouais. Leur par... Elles ne peuvent pas partir avec le bébé parce qu'elles... Euh, euh, comment dire euh, le, 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 le corps médical... Euh, en fait, la santé de l'enfant est en jeu. C'est ça, la santé de l'enfant est, est en ça. jeu est et on ne peut pas se permettre de laisser euh, un bébé euh, euh, à une maman qui ne va pas pouvoir s'en occuper euh, comme il faudrait. Après, euh, c'est des mamans... Euh, euh, qui donnent tout, qui font tout dans leur... Enfin, elles font... elles, elles, vraiment, elles se démènent pour montrer qu'elles euh, qu sont capables et euh, ça leur déchire le cœur de laisser leur enfant et c'est horrible, même pour nous. Euh, le souci, c'est quand on apprend après qu'elles ont replongé, euh, on ne peut pas se permettre de laisser un bébé euh, euh, à des mamans euh, comme ça. Donc ça part à l'aide sociale à l'enfance ou ça part en pouponnière Ça part dans des pouponnières. Ouais. Et puis... Euh... Et puis, par la suite, il y a des prises en charge qui sont faites. Euh, le suivi de la maman aussi est fait pour voir si elle est capable de récupérer son enfant. Des fois, ça arrive. Il y a d'autres fois où ce n'est pas possible. Il y a d'autres fois où c pas ça possible. Être déchirant. Et... C'est déchirant. C'est déchirant, surtout que la maman dont je me suis occupée, le souci, c'est qu'elle voilà, avait déjà d'autres enfants qui étaient placés. Donc déjà, elle part avec euh, euh, une, une histoire assez euh, difficile... Euh, elle voulait vraiment s'en sortir, sauf que sa maladie était plus forte. Parce que c'est une maladie vraiment de elle. Elle, a... elle était à la maternité, mais en même temps elle fugait. Euh, elle allait se droguer, puis elle revenait. Elle a fait une overdose à la maternité. C est... C est... Et puis quand elle arrive après dans le service de Néonade pour s'occuper de son bébé, elle est mais comme une maman parfaite quoi. C'est. Mmh. Euh, elle est toute douce. Euh... Elle s'occupe de tout. Euh... Elle lui donne à manger. Elle connaît les heures. Mais malheureusement. Euh... Et les, et les bébés, ils naissent avec euh, des problèmes d'addiction, du coup Oui. Ouais, il...
1: Donc, il y a ça aussi à gérer.
0: Il y a ça aussi à gérer. Ils naissent avec un syndrome de manque. Euh, le syndrome de manque, du coup, se traduit par... Euh, parce que, du coup, la, les drogues se transmettent par le placenta. Euh, et le syndrome de manque se manifeste par des euh, trémulations. Donc, ils vont trembler beaucoup plus que... Que, que tous les autres bébés, ça peut arriver que les bébés tremblent, mais... Oui, c'est le syndrome de Marot, je crois. Oui, c'est ça, de Moreau. Moreau. Ah ouais, ça, sur les bébés normaux, ouais. oui, ah ouais. ça peut arriver. Mais euh, c'est sur des bébés euh, qui ont des mamans euh, toxicomanes, effectivement, c'est décuplé euh, ils tremblent, ils n'arrivent pas à dormir, ils sont jamais, on n'arrive jamais à les apaiser. Donc c'est une petite que j'avais tout le temps au bras, parce qu'elle arrivait très peu à se calmer. Euh, après ça s'accompagne par des maux de ventre, des diarrhées. On se rend compte qu'elle se tortille, euh, elle a mal au ventre. Euh, et, euh, et voilà, c'est plein de problèmes qu'il faut euh, gérer. Et, euh, et euh, au fur et à mesure, euh, ce syndrome de manque passe. Mais malheureusement, la relation avec la maman, c'est là où c'est compliqué. Elle est compliqué. dégradée. Ouais. Elle est dégradée de base. Et, euh, et c'est surtout ça qui est compliqué. Parce qu'après, c'est des enfants qui n'aissent pas forcément en prématurité. C'était oui. euh, une petite à terre. Mais malheureusement, avec ce syndrome de manque et, euh, et euh, avec une situation familiale qui allait être compliquée, euh, c'était ça qu'il fallait qu'on apprenne à gérer hein, plus, que, plus que les soins. Voilà. Voilà.
1: Pour aborder un volet plus perso sur ton <rire> parcours, euh, reçu, euh, on aime bien poser cette question aux gens, euh, tu as reçu quel type d'éducation J'étais une enfant timide,
0: euh, j'étais une enfant euh, un peu timide mais qui observait beaucoup les, les choses, les, les, euh, les situations. Et, euh... et voilà, j'ai évolué un peu comme ça, euh, bien que j'aimais beaucoup, j'étais un peu aussi, euh... j'aimais beaucoup m'amuser, euh... j'avais euh... un grand frère qui faisait beaucoup le pit, qui était très extraverti comparé à moi, et euh, ça a été un exemple pendant longtemps, parce que il me montrait plein de bêtises des petites bêtises gentilles mais, euh, mais euh, voilà c'était euh, euh, le grand frère que je voulais suivre un peu euh, du coup euh, ça a été un petit peu comme ça euh, jusqu'au jusqu jusqu collège ou au collège après euh, je me suis un peu plus affirmée et où j'ai été euh, un petit peu plus où je montrais un petit peu plus ma personnalité au lycée c'est pareil je me suis un peu plus forgée euh, voilà, tout en restant euh, euh, une fille plutôt calme, plutôt euh, tranquille, euh, assez, assez euh, voilà qui aimait, euh, qui aimait bien passer du temps avec ses amis. Euh. Est-ce que tu peux nous citer un rôle modèle féminin Alors, mon modèle féminin, ce serait, euh, ce serait ma mère. Mmh
1: -hmm, J'ai en entendu parler. Oui,
0: <rire> <rire> ma fameuse mère, ma fameuse maman. Euh, qui effectivement euh, c'est un exemple pour moi parce qu'elle euh, a, a vécu beaucoup de choses euh, pas faciles dans sa vie euh, mais c'est une femme très forte et très euh, elle a une intelligence euh, on parle pas souvent de cette intelligence mais je trouve ça tellement important une intelligence sociale, une intelligence adaptative euh, qui fait qu'elle arrive à s'adapter à énormément de situations et il y a des situations euh, que je vis au travail je me dis, qu'est-ce que ferait ma mère Parce qu'elle a ce, 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 cette capacité, cette faculté à, à trouver des solutions, à, à engendrer une conversation, à, à s'adapter à, à, au contexte qu'elle vit euh, très facilement et avec, euh, voilà, avec la possibilité de... de de finalement apaiser beaucoup de, de choses, beaucoup de tensions, et, euh, et elle est pour ça, moi je trouve qu'elle a une intelligence folle pour ça, et des fois elle s'en rend pas compte, mais euh, c'est énorme, parce que pour beaucoup de gens, l'intelligence c'est quoi C'est de la logique, c'est euh, euh, savoir euh, faire des mathématiques, euh, faire euh, euh, voilà, ce, ce genre de choses très pointues, ou euh, faire des études très longues, euh, mais euh, on parle pas assez de cette intelligence-là sociale, savoir s'adapter à des situations, et euh, et pour ça, elle, est, elle a une intelligence énorme sur ce, sur ce domaine-là, émotionnel aussi. Surtout quand tu es timide. Se dire, comment ouais. est-ce que je peux réagir Tu comment... Qu pas... quand tu es dans une situation où tu es avec quelqu'un et que tu ne sais pas quoi dire, c'est horrible. C'est horrible. Il y a des situations euh, Il a des très difficiles, très tendues. Ah ouais, très fort. Euh, pour elle, elle a vraiment cette capacité-là à à savoir euh, quoi répondre dans toutes sortes de situations. Elle peut être devant euh, euh, quelqu'un qui est très froid, qui n'a pas envie de parler, qui est énervé, et puis euh, deux secondes plus tard, euh, rigoler avec lui, quoi. C'est pas un problème. Euh... Pas <rire> <rire> Non, pas trop, pas du tout. Donc euh, voilà, je m'inspire beaucoup d'elle, et euh, c'est vraiment un modèle pour moi euh, euh, de femme. Vraiment. Bah, merci beaucoup Manon, c'était euh, hyper enrichissant d'apprendre un peu plus sur l'envers du décor dans le milieu euh, hospitalier, et en tout cas... Euh, Derrière l'étiquette d'infirmière.
1: De merci à toi. Merci Manon d'être venue, c'était hyper intéressant. Bah, merci beaucoup, merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci beaucoup à Manon d'avoir partagé avec nous ses confidences. On espère que cet épisode vous inspirera et vous reboostera. Un tout grand merci à Loco de nous avoir accueillis dans son sublime hôtel à Gardel-Est. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez vraiment pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître et faire vivre Power. A bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas de croire en vous.